0: Dit is Film met Cineveal. Iedere aflevering pakken we goede films waar we bij Cineveal niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen en die ons weer aan andere films doen denken. Vandaag zijn dat The Virgin Suicides en Priscilla, respectievelijk de allereerste en de meest recente film van Sofia Coppola.
1: Girls, boys are here.
0: In de gerestaureerde klassieker The Virgin Suicides worden de vijf zusjes uit het gezin Lisbon kort gehouden door hun ouders. Hoe minder contact met de buitenwereld, hoe beter. In Priscilla belandt tienermeisje Priscilla Beaulieu in de reusachtige armen en villa van de entertainer Elvis Presley. Iedereen zit soort van opgesloten, maar in de hoofden van de jonge vrouwen en de mannen die ze bekijken wordt heel wat geleefd en gedroomd.
1: Everyone dates de demise of our neighborhood from the suicides of the Lisbon girls. Even then, als teenagers, we tried to put the pieces together. Do we have here? Well, Elvis, dit is Priscilla Boellio. Wat je zegt,
0: maar we gaan somewhere wij zijn we gaan het in deze podcast hebben over de typisch Koppolaanse verbeelding van The Girl Experience. En we gaan langs in de huizen en slaapkamers van haar bekendste personages. Wat hangt er aan de muur en waarom? Ik ben Jesse Heines en ik ben redacteur bij Cineveel. En naast mij aan tafel zitten mijn collega's Maan Milker en Jente Buskus.
2: Hallo. Hallo.
0: Welkom. Um, ja, we gaan het hebben over the girl experience. Maar ik wil het eerst even hebben over de boy experience.
2: Ja, ben Want benieuwd.
0: ik heb meegenomen mijn soundtrack van uh, Marie Antoinette. Oh, wat een
1: mooie uitvoering is Heel dit. mooi. Um, ik
0: dacht dat de koffer heel anders was. Nou ja, die is ook anders. Ik, vond hem gister, ik heb hem gisteren opgezocht in mijn kast onder het stof. En ik zag dus dat ik het, het boekje heb ik omgedraaid. Oh. Want dit is niet de voorkant, maar de achterkant. Ja. Omdat ik het een mooier plaatje vond. Het is een dubbel cd uit 2001, denk ik.
1: Volgens mij heb ik deze ook, maar ik weet het niet zeker.
0: Ik heb hem helemaal grijs gedraaid. Echt een van mijn lievelings soundtracks. En toen ik 21 was, heb ik het heel veel geluisterd. Er zat echt ook van alles op. Ik was helemaal vergeten dat het twee cd's waren. Maar er zat klassieke, klassieke muziek op, maar ook gewoon... De strokes. strokes. Um, wat, ja, voor die film, die, die gaat over Marie Antoinette... en die zich totaal niet in het nu afspeelt... maar wel gewoon ook muziek heeft van, van nu uit de jaren tachtig. Ja. En... en dus
2: ook van Sofia Coppola, waar we het vandaag over gaan hebben voor de luister. Sorry,
0: ja, die film is van haar, sorry. En ik was ook benieuwd wat jullie favoriete soundtrack is.
2: Ja, ik vind het altijd lastig omdat je hebt, zeg maar, soundtracks die als geheel heel mooi zijn. Maar ik moet toch be bekennen dat ik vaak gewoon één nummer nog heel vaak luister. Uh, weet je wel, van een soundtrack. Mm -hmm. En dat heb ik bijvoorbeeld bij Merry Christmas, Mr. Lawrence van uh, Richie Sakamoto. En dat was een film uit de jaren tachtig met David Bowie onder andere en de Sakamoto zelf. En dat is gewoon super mooi. Dat luister ik op de fiets als ik echt emotional ben en echt de wereld wil voelen. <laughs> En een ander nummer wat mijn meest beluisterde nummer van vorig jaar, of het jaar daarvoor was, weet ik niet meer. Maar dat is Straight van Fashion Show uit Tropical Melody van oh. uh, Apichatpong, waar we ook een podcast over hebben gemaakt.
0: Wat is de vibe van dit nummer?
2: Het uh, is een soort 2003 winkelcentrum, koele <laughs> muziek. Zeg maar, wat je in een koele... Winkel, Hoe in een winkelcentrum muziek. In een winkelcentrum zo. In de skate show of zo. Oh ja. <laughs>
0: ja.
1: En jij Jente? Um, ik heb Marie-Antoinette ook heel vaak geluisterd. En uh, The Virgin Suicide heb ik ook op CD. Die uh, score van R die ze daarvoor hebben gemaakt. Maar ik denk dat ik het wat mijn lievelings is en wat ik ook echt de meest grijs heb gedraaid is die van Submarine van Richard Eoway oh, uit oh, die heb
2: 2010 of 2011. Met Alex Turner,
1: ja, van Alex Turner, zanger van Arctic Monkeys. En ik was echt 13, 14, <hums> helemaal verliefd op hem, helemaal verliefd op Arctic Monkeys. Ik luisterde niks anders dan dat, um, maar ik wist helemaal niet dat die film bestond totdat ik gewoon. Scrolling through Tumblr. <laughs> Allemaal van die screenshots zag. En het was gewoon, alles in die film was gewoon precies wat mijn Tumblr-account moest zijn in 2014 of zo. Goed, en heeft ter
2: referentie, Jente was echt groot
1: op Tumblr. Ja. Hoe groot? 13.000 volgers. Wow. En nee, ik ga jullie niet vertellen wat mijn URL was. Um, maar uh, het was zo'n, het is Welsh, het is een beetje zo grauw en gritty, maar ook een coming of age liefdesverhaal, maar ook een beetje grappig. En ook een beetje deprie en aloof. En dus met een score van of soundtrack van Alex Turner. We gaan
0: het hebben over Sofia Coppola, haar eerste en haar laatste film. Om even met de eerste te beginnen, Virgin Suicides uit 1999, was haar debuutfilm... Uh, maar ja, zij was toen vooral bekend als de dochter van... de dochter van filmmakers Francis Ford en Eleanor Coppola. Daarvoor was ze ook even actrice. Ze zat in een paar kleine rolletjes in films van haar vader... waaronder The Cotton Club in 1984, Peggy Sue got married in 1986. En toen het grote dieptepunt waardoor ze, waardoor ze nooit meer heeft geacteerd... The Godfather Part 3... In 1990, uh, ze speelde het, de dochter van Michael Corleone en iedereen haatte daar een. Je hebt hem recent nog gezien, toch Maarten? Ja, klopt. Ja. Het, het is het ook is, echt slecht, toch?
2: Nou ja, het, het blijft een hele goede film, mm -hmm. maar daardoor valt het wel extra op dat je denkt: van... Hmm, misschien moeten niet alle Nepo-babies omdat het kan ook iets doen. Ja. doen. Ja. ja, dat, dat gevoel ik er wel een beetje bij, maar ik heb
1: wel het idee dat we over vijf jaar van die longread artikelen gaan krijgen van. Why Sophia Coppola's acting performance in The Godfather 3 is, is goed, eigenlijk.
0: Ik betwijfel het, maar. Uh, de,
1: Mark de, my words. De, 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 de het was het wel zo ook dat. Bij de Bling Ring.
0: Dat het later. Uh, ja. Oh ja. Uh, Francis voor de Kop blijft later nog gezegd van. Omdat de, de verwachting was natuurlijk heel hoog. Dat de ja. 1 en 2 waren natuurlijk ook zo goed ontvangen. En hij heeft het heel lang geduurd voordat deel 3 kwam. En dat viel gewoon een beetje tegen. En Toen had je ook nog de doch, eigen dochter erin. En ik las dat. Sofia Coppola de rol heeft gekregen omdat Winona Ryder uit was mm. gevallen, last minute. En er waren wel wat andere kandidaten, maar hij zocht echt een jong iemand. En nou ja, uh, zo geschiedde. En Sofia Coppola heeft zelf ook laten zeggen van... Ja, het boeide me ook weer niet zoveel, want ik wilde geen actrice worden. Dus het ja. was niet zo dat mijn carrière, die ik altijd al wilde hebben, opeens voorbij was. Uh, dat was in 1990. Uh, in 1999 zou ze dus haar debuut maken met Virtue Suicide. Dat ging meteen in première in Cannes. Dat kunnen ook niet heel veel uh, mensen zeggen. dat ze haar achternaam ook wel bij hebben geholpen. Uh, niet in de hoofdprogramma wel Directors Fortnite. En ja, als je dan ook een beetje leest. Um, ze heeft die film gemaakt bijvoorbeeld met James Woods, wat grote acteur is. Nou, die kreeg het script van Francis Ford Coppola. Um, Kathleen Turner zit erin. Die kende ze nog van uh, Peggy Sue Got Married, waar ze een klein rolletje in had. Ook misschien... Interessant te noemen is dat de muziek van Air op de soundtrack... Zij kende bijvoorbeeld uh, regisseur Mike Mills... die wij dan weer kennen van 20th Century Women inmiddels. Uh, die kende dan weer uh, uh, Roman Coppola... die dan weer haar film ook produceerde, haar broertje. En zo kwamen ze ook bij Air terecht. Dus, dus ja, je kan wel zien dat zij geboren en getogen is... in het uh, entertainment wereldje van Los Angeles. En zo deze film heeft gemaakt. Los daarvan vind ik en jullie misschien ook het een hele goede film... Dat uh, ja, weet ik niet. Dat werd heel goed ontvangen. Uh, en ze heeft zich ook dus meteen een beetje los kunnen breken van haar vader. Op die manier van ja, uh, ik kan heus wel wat. En, ja, oké, okay, ze heeft een goede start gehad in, in Directors' Fortnite kan. Maar ja, we, we, we zijn inmiddels zes zeven films verder. Lost in Translation, Marie Antoinette. Somewhere, The Bling Ring, The Out, on the Rocks. En nu dus Priscilla. Ja die ook allemaal in zijn review hebben gedraaid. Los van de eerste twee en ook altijd wel een ja, film was... waar veel, veel hype omheen was en ook goed zijn bezocht.
2: Dus heeft het al waar gemaakt, kunnen we wel zeggen. Ja. vind ik
0: wel, ja. ja ik, ik denk niet dat zij uh, de reactie heeft gekregen... die ze heeft gekregen vanwege haar vader eerder. Ja, ze heeft misschien die ze wat moeten bewijzen. En ja, van mij dus ja. heeft dat zeker gedaan. Ja, we hadden het een beetje over... wat is nou de gemene deler in al die films? Vaak gaat het ook over haar van... oh, zij uh, is een van de weinige vrouwelijke filmmakers... zeker in die tijd... Die, de aandacht krijgt die ze krijgt... en die films heeft gemaakt die ze heeft gemaakt. Uh, veel films over jonge vrouwen. En toen kwam hij een beetje uit bij The Girl Experience. Wat, wat moet ik me daarvoor voorstellen Maan? Ja, als... <laughs>
2: um, yeah, The Girl Experience is eigenlijk een soort uh, een trope. dus een terugkerend uh, ja, fenomeen in films. Uh, dus je moet het niet zien als... dit is echt hoe meisjes dingen ervaren... Mm -hmm. maar zo wordt dat ingezet... Als een soort narratief middel in films. Zo van Dit is het type personage wat de uh, girl experience belichaamt. Uh, en dat zien we vooral binnen populaire Amerikaanse cultuur. Daar is het echt heel erg groot. Zowel in boeken als in, um, in films dus. En ik zal het meteen even uitleggen wat dat inhoudt. Maar eigenlijk is het interessant... omdat The Virgin Suicide en Priscilla... die spelen allebei met, uh, met die trope. En... Um, ja, ze geeft daar een kritische twist aan... zonder het helemaal af te wijzen eigenlijk. Dus ja, de girl experience, het meisje wat dat belichaamt... zijn vaak uh, high school girls... Uh, die enigmatisch zijn, jong en mooi. Uh, wit ook, zeker in die tijd. En uh, ze zijn eigenlijk het object van verlangen van leeftijdsgenoten... zoals in Days uh, and Confused. Um, maar ook, vooral ook voor volwassen mannen... zoals in American Beauty als ik ken voorbeeld misschien wel en ja zeker zo'n film als American Beauty daarin wordt het gewoon helemaal niet kritisch ingezet want het uh, gaat over een
0: man met een midlife crisis die verliefd wordt op een high school ja, school ja Kevin
2: Spacey speelt daar uh, de hoofdrol in oh ja. dus het soort van de film is om meerdere redenen. <laughs> een <Het> soort van <laughs> een beetje onmingeraakt mm -hmm, ja uh, zo van en het is Kevin Spacey en het is uh, ja dus een niet kritische vertelling van een man die uh, lolita Lolita's stijl, zeg maar... verliefd wordt op een jong meisje. Of niet verliefd, maar gewoon daar heel erg naar verlangt... Ja. op seksueel ja. gebied. En um, ja, het is ook zo dat die meisjes... net als in de Virgin Suicide... Zo van waarom hebben we het over... of ze maagdelijk zijn of niet, weet je wel. Van, dat hoort heel erg bij die girl experience... dat ze aan de ene kant... de fantasie belichamen van uh, maagdelijkheid... en aan de andere kant ook heel erg... zeg maar promiscu zijn. Dus dat ze wel... Zo van als ze dan helemaal de kans krijgen, nou dan gaan ze er ook voor, mm -hmm. weet je wel? een erg die fantasie. En um, ja, we kennen ze ook vaak alleen maar door de ogen van die mannen die, ze, die naar ze verlangen, zeg maar. En uh, ja, en die spreken dan ook over zelfs of het iets is om te veroveren, weet je wel? Zo van net zoals met maagdelijkheid, het idee dat dat dan iets eenmaligs is. Weet je wel? Zo van je bent of maagd en dan heb je seks en dan ben je geen maagd meer. En een soort van dat. Ja, dat moment van... wow, ik, uh, van, ik wil haar ontmaagd, zeg maar. mm. van Dat is dan ook een soort van... ja, iets, iets wat leidend is in dat verlangen. Zo van. En daarna... weet je wel, meisjes die dan niet meer maagd zijn... of die niet meer minderjarig zijn. Daarbij is het ook weer niet op dezelfde manier... Uh, ja, dat, dat die mannen zich daartoe verhouden.
0: Dus hoe zit dat in deze film?
2: Uh, nou, de Lisbon-dochters... Uh, die zijn allemaal... volgens mij is de oudste wel, 18 of maar 17. Oh ja, nou, ja het in ieder geval zijn allemaal dus minderjarig uh, ook. En... Ja, het zijn allemaal supermooie meiden, lang blond haar. Uh, weet je, zo'n super soort van stereotype, Het mooiste meisje van de klas. En heel erg enigmatisch in de zin van... dat ze als een soort zee meer minnen mm -hmm. <laughs> dan op het land. Land meer minnen. <laughs> Zich voortbewegen door ja. de gangen van de school. En niemand weet nou echt wat er bij hun thuis afspeelt. En uh, ja, eigenlijk in de film begint het er al mee dat de jongste die blijkt suicidaal te zijn. En ja, dan krijgt ze ook van de dokter toegeworpen van... ja, maar meisje, je bent toch veel te mooi en veel te jong... om uh, dood te willen, mm -hmm. zeg maar. van Dat kan niet. Dus ergens belichamen ze ook het ultieme, de ultieme, uh, zeg maar, het ultieme leven of zo. Ja. Wat je dus ziet is dat in Virgin Suicides uh, bestaan die meisjes op die manier. Dus, en ook de jongens in de buurt. Uh, je hebt dan een groepje jongens die ja Die, herhalen, of die um, halen zeg maar, herinneringen op aan hoe dat destijds in de jaren zeventig, twintig uh, jaar geleden is gegaan. of uh, Toen, dus weet je, ten ja. tijde van de film twintig jaar geleden. Ja. Uh, hoe het die meisjes is vergaan. En uh, het gaat dus ook heel erg vanuit hun perspectief en uh, hun invulling ook. Maar aan de andere kant laat Coppola ook weer heel veel ruimte over voor wel de kant van, of de, zeg maar het innerlijke bestaan van die meisjes. En nou ja dat is op zich, weet je wel, als in die girl experience als trope... van dat is iets wat best wel vaak in films tegenwoordig zeker wordt weer Dus denk bijvoorbeeld aan een film als Promising Young Woman, weet je wel... dan heb je gewoon de hoofdpersoon die, is het zo zat om op die manier... Uh, zeg maar, ten eerste ge geobjectif geobjectificeerd te worden, maar ook daar dus hele negatieve ervaringen met seksueel geweld of wat dan ook aan over te houden. Dat zij in een soort wraakspree uh, uh, dingen begint te doen. Mm -hmm. Ik niet wil zeggen, als je de film nog wil kijken, ja. <laughs> dan is het een spoiler. Of je hebt het juist met films zoals. Ladybird, weet je wel dat het zo een beetje in de lucht hangt van. Oh, je bent een high school girl. Maar ik ben juist iemand met heel veel inhoud. En weet je, wel, op die manier strijdbaar. En dat is ook heel logisch eigenlijk. Als je nadenkt van hoe, hoe zeg maar, verhalen normaal zijn ingedeeld. Zo van je hebt uh, het kwaad en dat kwaad moet verslagen worden. En dat is vaak dan best wel zwart-wit. Uh, dus ook ja, van oké. Okay, je gaat dan over opgeweld bijvoorbeeld. Om dat kwaad te tackelen. Dus mm -hmm. iemand wordt een soort. ...hele heftige mannenhater... ...of iemand wordt een hele uitgesproken... Uh, ...zich verzettend... Percenta uh, pers ...percentage... ...personage. Mm -hmm. Maar Coppola... ...kiest eigenlijk voor een andere weg. Want wat je ziet in The Virgin Suicide is, Suicides... ...is dat... ...de Lisbon-zussen die... ...aan de ene kant spelen ze ook... ...met het zijn van... ...het meisje van The Girl Experience. Dus yeah. Soort van Ze vinden het ook leuk om te gaan zoenen met jongens. Uh, of weet je wel, om, om een soort van ook gezien te worden als aantrekkelijke meisjes. Of, uh... En ook een beetje mysterieus te doen. Ja, precies. En, en ook, ja dat vond ik wel heel opvallend... dat dan tegen een soort van zelfwoordneiging wordt dan voorgedragen... dat, dat er meer jongens, dat ze meer blootgesteld moeten worden aan jongens. Ja, ja.
0: Ze moeten daten, ze moeten naar feestjes. Ja,
2: en dat vinden ze eigenlijk wel gewoon helemaal prima. Mm -hmm. Weet je wel? Het is niet, uh, ja, ze gaan niet slecht op zo gezien worden. En, maar wat je daarin wel ziet, dat zij eigenlijk ook op zoek zijn naar, um, ja, bijvoorbeeld naar liefde of naar het grotere in het leven. Dus. Daar waar de jongetjes meer bezig zijn met hele oppervlakkige dingen. Zoals nadenken over: oh, wat voor slipje zou ze dragen? Of weet je, met hele ja, ja, onbenulligheden, zeg maar. Daar focussen al hun aandacht op. En die vader ook, die zit daar bezig met zijn
1: modelvliegtuigjes. Ja, waar niemand het kijken. Heeft.
2: En die zussen, die zijn juist, weet je, die willen. De natuur beschermen vanuit het idee van nee, maar dat staat voor iets groters. En nee, die boom die moet blijven staan. En ze schrijven over je, een dagboekje over de iepen. En ook als het dan gaat om, uh, ja, om relaties aangaan met jongens of daarmee daten. Dan is dat niet vanuit een idee van oh, het boeit me allemaal niet. En uh, zie mij maar als object. Maar dan gaat het er wel ergens om de zoektocht naar liefde. Ja, dus ergens kan je aan alles voelen van dit is... Ergens ook een gelijkwaardige interactie, maar toch willen beide partijen iets anders van elkaar. En daarin zit, ja, zit een soort uh, spanning, die die interacties niet altijd logisch maken of zo, vanuit, uh, zeg maar. Uh, een klassiek beeld van weet je, dat je datgene nastreeft waar je ook per se beter van wordt of wat haalbaar is. En dat noemt Lauren Berland. Dat is een uh, filosoof die zegt van ja, dat is eigenlijk iets wat in ons allemaal zit: een soort vreedoptimisme. Mm -hmm. In eigenlijk een hoop dingen wat we doen, dan maken we wel een soort afweging van oké, okay, heeft dit zin wat ik doe? Is dit de juiste stap? Maar daarin zit altijd een soort hoop dat uh, de beste uitkomst heeft. Ondanks dat we heel erg vaak worden bewezen in dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Dus met iedere jongen waar je een date mee hebt... daarvan ga je er ergens van uit van... oh, maar hij zal me toch niet als object zien. Bij hem kan ik toch, want ik vind hem zo leuk... bij hem kan ik toch wel liefde vinden. En eigenlijk zie je dan vaak in populaire cultuur... dat dat dan ja, niet wordt beantwoord op die manier. Um, wat ook een mooi bruggetje is naar Priscilla. Omdat daar draait het ook eigenlijk helemaal om dat verlangen naar... Um, een leven met Elvis van Priscilla uh, Beaulieu, die dan Priscilla Presley wordt. En eigenlijk is zij constant. Weet je, ze is het gelukkigst op het moment dat zij Elvis ziet. En mm -hmm. ze, ze wil eigenlijk gewoon de hele tijd dat. Ze denkt zo van: oh, dat, dat is het gewoon. Daarvoor verhuis ik naar de andere kant van de oceaan. En dan op de momenten met Elvis, dan kom je er telkens een beetje achter van: hmm, is dit nou echt. Was dit het, het allemaal waard of zo? Mm -hmm. Weet je wel? En dat. Die spanning. Uh, ja, daar geeft Coppola een soort vrije ruimte aan... door het ook niet te veroordelen van... je mag ook soms, zeg maar binnen die girl experience... daar ook deels van genieten... of ook deels je verlangens wel helemaal richten op mannen, bijvoorbeeld. Want dat is ook altijd, weet je al als een feministisch tegenpunt... zo van, oh, de Bechdel-test, weet je al van waarom moeten vrouwen altijd over mannen praten in een film? Het is compleet terecht natuurlijk om dat als kritiek te uiten... alleen... Coppola neemt hierin een soort Lana Del Rey-standpunt in. Lana Del Rey doet dat ook in haar muziek. Of ze die spreekt zich daar ook voor uit. Van ja, Soms wil zij gewoon zingen over het verlangen naar een liefde... die misschien niet helemaal goed voor je is... maar waar je op dat moment wel heel veel behoefte aan hebt. Omdat dat ook onderdeel kan zijn van je ontwikkeling als vrouw. Juist binnen een maatschappij waarin dat zo... Um... Ja, zoveel voorkomt eigenlijk, omdat er zoveel mm -hmm. situaties zijn waarin jij gewoon wordt teleurgesteld in jouw goede intenties. Of, teleur, of ja, wordt teleurgesteld in jouw vertrouwen in liefde. of uh, ja, in en, en, Maar toch raak je niet helemaal ontoverd, weet je wel, met, met die hoop. Omdat het, dat is geen leven, weet je wel. Als je mm -hmm. gewoon je soort van bij neerlegt van ja, oké. Okay, Lol, ik leef in een patriarchaat. Helemaal kut. Helemaal vervelend. Ja, van, en dan. Weet je wel? je ja. moet ergens ook vertrouwen hebben in verbetering. Uh, ook al levert dat voor jezelf misschien niet... de meest logische uh, ja, verhaallijn op. En zeker binnen film, als je dan dus nadenkt over verhaallijnen... levert dat eigenlijk ook een heel interessante... Spanning op, omdat je de hoofdpersonage niet altijd helemaal snapt of zo. Weet je wel, dus zo van ja, waarom doet Priscilla dit eigenlijk? Of waarom zijn die Lisbon-meiden zo ambigu in wat ze willen? Dus uh, zo van, waarom ga je met die stomme jongens in zee als je dat grotere gevoel hebt? Weet je wel? Oh. van en het um...
0: is ook wel vaak volgens mij als ik. Uh, mensen dan iets van koppelen, aanraden. Ze gingen kijken of het vaak saai of zo. Of mm. dat er te weinig gebeurde. Ja. Uh, dat, daar klinkt het ook wel een beetje in door van... Het, is niet, het zijn heel niet sterk aangezet. Of inderdaad een enorme bad guide waarmee wordt afgerekend. Of een enorme tragedies. Het, het is de virgin suicide. Maar ik hoor dan van, oh ja een beetje saai. Of, Wat, er gebeurde er niks. Er gebeurde
2: eigenlijk niks. Dan denk ik hoeveel, <laughs> hoeveel de zelfdodingen moet je hebben... voordat ja, ja, je het ja.
1: interessant <laughs> gaat vinden.
2: Nee, maar, maar inderdaad, van in, dat, ja. wat wou je
1: zeggen? Het heeft wel ook iets, iets realistisch of zo. Uh, zeg maar, in het echte leven gebeurt er ook niet zo heel veel. Mm -hmm. en, maar wel gebeuren er wel dingen die groots voelen. Of die, uh, die bijvoorbeeld zoals voor die jongens in The Virgin Suicide, dan twintig jaar later toch nog impact op je hebben. Terwijl als je er eigenlijk over nadenkt en er een script over zou schrijven, dan is het misschien niet een hero's journey die je heel makkelijk in drie actes kan verdelen. Nee. Yeah. En uh, waarbij. Het goed het kwaad verslaat, ja. maar uh, ja, en dat ja, het leven had... is ook geen screenplay of zo.
2: Nee, mooie quote. <laughs> het leven is geen screenplay. Was het wat maar. Nou? <laughs> uh, maar ja, diezelfde spanning uh, ja, zie je ook bijvoorbeeld in, in Marie Antoinette. Dat, weet je, van dat vrede optimisme van Marie Antoinette denkt gewoon zo van... Weet je, die is gewoon zo niet bezig met een realiteit die voor haar heel erg van invloed is, zeg maar. Dus ze denkt van, ja, nog meer taartjes en nog meer kleding... en nog meer dit en nog meer dat. En, oh, het is zo leuk, uh, weet je wel. En, en ik wil gewoon uh, dat het hier gezellig is op het hof. En, en gewoon, ze is daar zo erg mee bezig... dat ze gewoon niet door heeft dat letterlijk het hele volk haar dood wil hebben, weet je wel. En toch blijft ze daar maar in investeren... wat eigenlijk haar, haar eigen dood alleen maar meer in de hand werkt, uh, indirect, weet je. Dus dat... Idee, uh, maar wat, ja, wat denk ik ook een overkoepelend thema is in de films van Coppola... is hier zeg maar, als verlengde van dat um, de vrouwen over wie we het hebben... of de meisjes, die worden allemaal door hun omgeving... wordt een ja, soort van, van uitgegaan dat ze niet echt een eigen wil hebben... of dat de wil die ze hebben niet echt... ja, haast niet een soort toerekeningsvatbaar is, weet mm -hmm. je wel. Dus ook zelfs als iemand aan zelfdoding doet... wordt dat niet gezien... of daar een poging toe doet... wordt dat niet gezien als iets wat uit eigen wil gebeurt... maar als een soort slachtoffer zijnde van omstandigheden. Um, wat denk ik ook wel heel erg aan... ja, um, wat zegt over hoe wij ook meisjes zien, zeg maar. Zeker ook in film. Dus de jongens die zijn daadkrachtig. Die hebben de dromen. Die hebben dit, die hebben de dat. En de meisjes die hebben wel dromen... maar die dromen gaan altijd over jongens. En mm. um, de... Uh, en die, die willen niet echt iets. En wat ze willen, dat is dan weet je, gedicteerd door hun omgeving of zo. Maar Coppola zegt juist zo van... ja, oké, okay. ze maakt een soort van punt van... het is niet houdbaar om zo over meisjes te denken. Mm -hmm. Van, wij hebben ook een wil. Mm -hmm. En die wil moet je gewoon serieus nemen. Um, en we zijn ook bereid om daar uh, de consequenties van te dragen. Dus kijk naar Marie Antoinette van... Ja, zij is niet een soort verslagen uh, kippetje wat wordt afgevoerd. Ze zit daar gewoon zo van ja, dit is, okay, dit is het, de consequentie van alles wat er is gebeurd. En uh, daar ben ik zelf ook mede verantwoordelijk voor. En hetzelfde met Priscilla van ja, zij kiest toch keer op keer voor die situatie van het, het overkomt haar niet. En zij kiest er ook voor om uh, ja, wat je dus heel duidelijk merkt uit het feit dat uh, Priscilla gebaseerd is deels op het dagboek van de, weet je, van de echte Priscilla en mm -hmm. haar memoires. Uh, en ook in Virgin Suicides, daar schrijven de meisjes ook in hun dagboek echt over hun echte intenties. Weet je wel? En dat wordt dan gestolen door de jongetjes. In de buurt. Z zij bladeren alleen maar door naar... Oh, hier staat iets over jongens. Ja. Ja. <laughs> Eigenlijk zijn zij degene die alleen maar bezig zijn... met fantasie met over jongens. Ja.
0: Ja, de mannen zijn altijd een beetje sukkeltjes, toch? In ja, de ja klopt. De... Ook in
2: Maria Taudet. Ja. Ook, uh, uh, ja, ook in Priscilla, trouwens. Ook in Priscilla. Elvis is echt een sukkeltje.
1: Een soort, nou ja, in het begin is hij wel echt... Een soort van... alsof je een fanfic leest over Elvis. En maar dan als Fred met hem zijn. En... Naarmate de film voordert wordt hij gewoon zo'n guy die te veel boeken heeft gelezen... die eigenlijk helemaal niet zo interessant zijn. En dan denkt dat hij het leven helemaal uitgeplozen heeft.
2: Ja, ja en wel interessant om te zeggen dat Elvis dus op zo'n manier wordt verbeeld... dat uh, Lisa Marie Presley, de dochter van Priscilla en Elvis... ja in de laatste maanden voor haar dood toch wel veel contact heeft gehad met uh, Sofia Coppola... omdat zij het helemaal niet eens was met... Ja, de verfilming van haar vader specifiek. En ook dacht, wat ik wel grappig vind... zij zei er in het argument van... ik geloof niet dat mijn moeder doorheeft... op wat voor manier mijn vader nu wordt verbeeld. Mm. En ik denk niet dat dat het effect heeft... wat zij nu kan inzien. Waardoor ze haar moeder ook een soort van... weet je met diezelfde retoriek. Zo van ja Zelfs als vrouw als je gewoon helemaal... je eigen verhaal opschrijft. En... Ze weet niet wat ze zeggen. Ja, ja ze weet doet. niet wat ze zegt. Ja. Dat kan uh... misschien ook zijn hoe BBC het heeft opgeschreven. Maar dat vond ik... Uh... Oh, ja. Ja, wel opvallend. Maar in ieder geval, dat dagboek is dus ja. belangrijk als een soort veilige haven... waarin die uh, ambiguïteit kwijt kan... die soms niet logisch lijkt voor de buitenwereld. Waarin hun innerlijke leven... waar de buitenwereld soms helemaal niet naar wil luisteren. Waarin dat uh, ja, kan worden opgeschreven. En het is ook iets wat heel erg schippert tussen... Uh, ja, wat eigenlijk privé hoort te zijn... maar wat in deze situatie dan... Um, Openbaar is geworden. Net zoals in de Beguiled, haar andere film. Dat je hebt daar een, een huis waar allemaal uh, meisjes samenleven en vrouwen. En dan komt daar opeens een man binnen. Weet je wel? Dus dat, dat contrast tussen dingen die dan eerst privé waren. En binnen huiselijke sfeer, die worden dan opeens openbaar. Van ja, dat is gewoon enorm spannend zeg maar, mm -hmm. voor een verhaal. En dat werkt extra goed als we. Dat we een soort mythische idee hebben van een meisje... wat in haar dagboek schrijft. En van, oh, wat zal er allemaal in gebeuren, weet je en en dat... net
0: als dat eigenlijk de, ook hun slaapkamer... ook een soort mythische plek is... Ja. waar ook die jongetjes dan eigenlijk heel benieuwd naar zijn. Van wat, ja, wat, wat ik eerder zei, wat hangt er aan de muur? Wat, wat, wat draaien ze op de wat van daar wat, in de badkamer Wat kan ik allemaal vinden? En ja. Het is wel vaker toch dat, dat locaties zijn voor Coppola... gewoon heel belangrijk van waar speelt het zich af... of in welk... Ja, gevangenis is misschien een beetje een groot woord... maar ja. groeien die jonge vrouwen op?
1: Ja, ik vind vooral de, de huizen en de slaapkamers van, van Sofia Coppola... altijd heel zorgvuldig uitgekozen en heel gedetailleerd ontworpen... en aangekleed uh, en echt heel erg doorleefd of zo. Um, en in, in The Virgin Suicide zijn, is ook een uh, scène aan het begin dat... Uh, Tim, een van die vier jongens die dus helemaal obsess is met die zusjes. Um, hij, hij moet dan naar de wc en dan moet hij door Cecilia's kamer... door de kamer van het jongste zusje heen. En hij doet dan die deur open en het is echt alsof hij Narnia binnenstapt. <laughs> Ook, lijkt bijna in slow motion. Uh, en dan krijg je close-ups van een, een houten kruis aan de muur... waar dan een BH aan hangt en hij ruikt aan haar lipstick. Uh, ja. Het is een soort van... Een plek waar die eigenlijk niet zou mogen, moeten mogen zijn. Uh, en waar die toch even de drempel over mag stappen. En wat dus in de Big Guild ook heel spannend is, inderdaad. Zo'n huis waar... Uh, uh, het, het speelt zich af tijdens de uh, Civil War in Amerika. Uh, in het zuiden. En dan komt er een gewonde soldaat uit het noorden... Die, die daar om zoveel redenen eigenlijk niet mag zijn, maar vooral ook omdat het dus een, een school voor meisjes is, waar nog nooit die ja, bijna alsof ze nog nooit een man hebben gezien, <laughs> um, en dat maakt het heel spannend. Um, maar de ja, de, de manier waarop Sophia Coppola eigenlijk het, het huis gebruikt en hoe uh, ze de kamers inzet, is vind ik heel interessant uh, in relatie tot ook wat jij vertelde, Maan, uh, het idee van de privésfeer die openbaar wordt... of juist de openbare sfeer die probeert naar binnen te kijken. Um, want in The Virgin Suicide zitten ook uh, heel veel stukjes... waarin bijvoorbeeld uh, televisie... Uh, ja, van dat, dat er zo'n nieuwslezer voor de deur daar staat zo van... It's 4 p.m. Do you know where your children are? Wat gebeurt er hier achter mij in dit huis? Wat, hoe kan het dat deze meisjes zo depressief zijn? Uh, en waarom kunnen we niet naar binnen kijken? Um, en in, in heel veel van haar film zie je eigenlijk... dat het huis uh, een beetje de invloedsfeer is van vrouwen. En dat daar een soort vrijheid in zit... die ook weer heel beperkend is. Dus in The Virgin Suicides is die slaapkamer van die meisjes... de plek waar, waar zij alles kunnen doen wat ze willen... Uh, Zolang ze maar binnen blijven. Dus de, de muur is wel paars. En er staan allemaal knickknacks. En er hangen posters aan de muur. En Lux heeft een krat vol met platen. Daar staan. Um, maar tegelijkertijd is het huis waarin die kamer bestaat. Een soort van beige vesting. Waar niemand in kan. Waar geen ramen mm -hmm. lijken te zijn. En waar ook heel lastig naar binnen te kijken is. Want die jongetjes aan de overkant van de straat... die hebben wel een telescoop... en die proberen dan af en toe naar binnen te kijken. Maar in de film wordt ook heel erg duidelijk... hoe weinig ze daardoor eigenlijk kunnen zien.
2: En dat heeft ook heel erg een aantrekkingskracht. Ja. Juist door dat enigmatische... door dat, dat je niet zo goed weet wat erachter zit. Ja. Wat, ja, wat gewoon iets is wat in zoveel dingen in films, weet je, wordt ingezet. Ja, ook in horrorfilms
1: bijvoorbeeld... dat het spannender is als je het monster niet ziet... dan, dan als je het wel ziet. Ja. Dat idee zit ook heel erg in de Virgin Suicide... dat het interessanter is voor die jongens... om eigenlijk niet te weten wie die zusjes zijn... dan om ze als een compleet persoon te zien. Ja. Um, en in Priscilla zie je ook een heel groot contrast... tussen uh, eigenlijk het, het ouderlijk huis van Priscilla... versus... Graceland, waar ze dan later met Elvis naartoe gaat. Uh, en bij haar thuis uh, hangen posters en foto's. En knipsels uit modetijdschriften op een soort van bloemetjesbehang. En, uh, het is echt een soort van meiden slaapkamer. En uh, dan gaat ze mee naar... Graceland, en dan is daar alles zwart leer en opgepoetst goud. En het is een hele, <lacht> hele lelijke zware fluwelen dekens. Waar je echt van denkt: van, Oh god. Ja, ik weet dat het goed is ingericht, zeg maar technisch gezien, maar het is echt. <lacht> smaakvol. <lacht> ja, echt een mannenkamer. En specifiek in die, die twee films, in The Virgin Suicide en Priscilla, zijn, zijn dus huizen en slaapkamers eigenlijk de plekken waar uh, deze meisjes hun persoonlijkheid kunnen uiten omdat de ouders van de zusjes ook hun niet naar buiten laten. Uh, ze mogen niet blootgekleed. Uh, ze mogen niet met jongens omgaan. En tegelijkertijd is dat huis dan ook een heel verstikkend idee. Omdat je er dus aan gebonden bent eigenlijk. En ja, die slaapkamers zijn hun eigen domein. Uh, heeft, en als ze... de,
0: heeft de blingring dat ook of niet?
1: Ja, de blingring... Mijn lievelings Sofia Kopla film. <laughs> uh, heeft dat ook heel erg. Omdat ze uh, dat, dat is ook. Dat is eigenlijk een beetje. De version suicide, maar dan met crime ofzo. In plaats van depressie. Dat, uh, uh, dat idee van de suburbs. Waar de huizen allemaal even grauw zijn, maar net in een ander tintje grauw. Um, en er in huis eigenlijk. Ja, uh, dit is dan in Los Angeles, in een best wel rijke, dure wijk. Uh, maar alles is heel clean en netjes en gestructureerd. En in hun eigen kamers, daar zijn ze dan aan het blowen en aan het opmaken voor de webcam. En daar verstoppen ze de spullen die ze hebben gejat uit de villa's van de celebrities uit Beverly
2: Hills. Ja, ook bij Lost in Translation heb je juist dat het, het gebrek aan het hebben van een soort vast thuis. Dat dat ook heel mm. erg... Uh, ja, belangrijk is in het verhaal. Dus juist dat ja. je bij wijze van spreken midden in de nacht. gewoon naar beneden kan lopen naar een bar. om daar wat te drinken aan een. Weet je, van dat. Mm -hmm. Ja, dat is iets wat in het verhaal heel erg dienend is. voordat je helemaal ontheemd voelt eigenlijk. Mm -hmm. van, want zo zit het normaal niet in elkaar.
1: Ja, en de set design werkt daarin ook heel goed. dat het zo'n anonieme hotelkamer is. Ja. Waar je niks van jezelf hebt. Waar je geen foto's aan de muur hebt hangen. Uh, datzelfde idee is eigenlijk ook. in... Uh, in Somewhere, waarin ze, dat, wat zich afspeelt in Chateau Marmont. Ook een hotel waar ja eigenlijk niemand echt weet... waar die heen gaat of wie die is... Uh, en iedereen eigenlijk net te lang blijft. Maar even terugkomend op The Virgin Suicides... vind ik eigenlijk een heel interessant, uh, interessante quote uit die film. Uh, een van de reacties van de buren... of de eerste zelfdoding van Cecilia. Uh, dat is een buurvrouw die zegt... That girl didn't want to die, she just wanted to get out of that house. Mm -hmm. Uh, wat nogmaals benadrukt... dat zeg maar zelfs de keuze... voor zelfdoding... Uh, een beetje wordt gebachteliseerd... als van ah, dat wilde je niet echt. Ja. Maar um, wat ook heel erg onderschrijft... Dat, uh, dat huis echt als een soort... cel werkt in die film. Um, en je ziet ook... aan het begin van de film... heel erg de buitenwereld... en de camera glijdt door die suburbs heen. En je ziet die brede straten... met de yper erlangs en de sproeiers op het gazon. En dan... Een vader die barbecuet en een zoontje dat basketbalt En echt een soort van idylle van de suburbs. En dan zodra we naar binnen gaan... zien we Cecilia drijven in een bad met haar eigen bloed erin. Um, en daarmee wordt dat, dat huis echt een soort ondoordringbaar fort... Waar, waar we naar blijven staren en proberen stukjes uit te halen... en mysterie te ontrafelen. Um, maar altijd buitenstaanders blijven. Dus dat blijft altijd die soort van die privésfeer waar uh, de rest van de wereld buiten staat. Uh, en ik vind daarin Mrs. Lisbon, de, de moeder van het gezin... ook een heel interessant personage... omdat zij eigenlijk ook geen controle heeft. Zij is altijd thuis, ze, ze werkt niet. En uh, heeft ook verder niet echt iets waarin ze zich kan uiten. En dus uit ze zich dan maar als een soort van vrouw des huizes... die, uh, die de regels daar tenminste bepaalt. Uh, en...
2: Um... En ook wel interessant dat ze door de buitenstaanders... wordt zij gezien als de schuldige eigenlijk. Ja, Juist omdat zij het zich in de huiselijke ja, sfeer ja. afspeelt. Is het zo altijd van... de schuld van de moeder. Mm -hmm. ja. Ze gaat in deze film
1: ook echt letterlijk op in het interieur van het huis. Ze heeft altijd beige aan. en mm -hmm. verdwijnt een beetje zo in die achtergrond. Dat gebeurt in Marie-Antoinette trouwens ook. In een van mijn lievelingsscènes is dat zo... Um, Kirsten Dunst in een jurk met een bloemetjesmotief... huilend in een hoekje in Versailles zit... Mm -hmm. Waar het behang bijna precies hetzelfde patroon heeft als haar jurk. Dat de ruimtes uh, soms letterlijk de, de personages helemaal opslokken in de films van, uh, van Sofia Coppola.
0: Dit was heel lang mijn wallpaper op mijn laptop. En nu ook. Oh. <laughs> <om.
1: laughs> en dat, uh, ja, dat opslokken, is dus in de Virgin Suicide eigenlijk heel letterlijk en figuurlijk de dood voor die zusjes. En in Priscilla. Um, heeft uh, de production designer ook heel goed nagedacht... over of Graceland nou echt Graceland moest zijn... zoals het was of is en, en heel letterlijk vertaald... of dat het um, niet per se zo historically accurate hoefde te zijn. Uh, en uiteindelijk was het idee dat het, uh, het Graceland moest zijn... dat Priscilla zag, dus ja. um, niet... Per se heel letterlijk nagemaakt. dat was best wel best wel getrouw gedaan, eigenlijk als je foto's kijkt. Um, maar eigenlijk hoe je het zou zien als je een meisje van 15, 16 bent en daar voor het eerst komt, het voelt ook echt een beetje alsof je uh, met Bellen het kasteel van het beest mm. ingaat mm. of zo.
0: Is alles heel. Hoog ja. en groot.
1: Zeg Alles is maar. heel hoog en groot, maar ook heel. Heel
2: vol ook. Heel, er zijn heel vol. Mensen. Hij heeft echt oh, zo'n ja. hele frat boy crew. Ja. Weet je wel. Mm -hmm. die...
1: Waardoor het ook extra leeg voelt als het leeg is. Ja.
2: En uh, ook heel clean. Um, en ook zeg maar in hun relatie, want dat vind ik wel interessant aan de film, want de, de reacties zijn zo gemixt, mm -hmm. want iedereen gewoon helemaal in de war raakt van dat Priscilla er zelf bij betrokken is, ja. en zelf de mm -hmm. producer is, het is haar eigen verhaal, het is haar eigen vertelling. Terwijl, zij was natuurlijk veertien toen zij Elvis voor het eerst ontmoette en toen zij voor het eerst echt op een date gingen, zeg maar. Dus dan zijn mensen ook weer zo van ja, maar, en Elvis was veel ouder. Mensen ook van ja, dat is uh, illegaal, weet je wel. Het was uh, grooming, en uh, Priscilla zegt zelf heel erg van nee, maar hij wilde pas met ik wilde juist al veel eerder met hem naar bed, maar hij wilde het pas toen we getrouwd waren om mijn 21ste, en dus zij is juist soort van de andere kant, weet je wel. Dat ze zo is van nee, zeg maar niet dat ik ben gegroomd, want mm -hmm. weet je wel, ik wilde het en er is ook in die zin. Uh, zegt zij is er niks gebeurd, maar er zijn andere mensen... Maar ja, dit is echt typisch iemand die gegroomd is aan oh, het woord, ja. weet je <laughs> ja. Ja. Uh, Maar in ieder geval, in de film is het wel zo dat Elvis... ja, trekjes aanneemt in de relatie die, uh, die ik niet zou willen in een relatie, zeg maar. Dus hij bepaalt wat zij aan moet en uh, ja, hij reageert zich ook best wel op haar af... als het wat minder gaat in zijn muziek bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik vind dat je dat ook wel... Uh, gereflecteerd ziet, zeg maar, in het interieur. Dus eerst is het nog zo van, oh, een soort van buiten... Weet je al een soort grasveld bij Graceland. Mm -hmm. En yeah. open en groot. En dan op een gegeven moment dan wordt het heel erg binnen... met heel veel mensen die daar ophopen... en allemaal mm -hmm. wat met Elvis van doen hebben... maar haar niet echt als mens zien. En dan is het alleen maar zij een soort van op de slaapkamer... of in kleine ruimtes, weet je al waar ze... donker. Ja, waar ze, maar ze, waar ze ook ontsnapt aan... Uh, aan die drukte en aan een soort van de, de, mm -hmm. alles wat er van haar wordt verwacht nu of zo. En ja, dat contrast vond ik ook mooi. Dat juist om niet de grandeur van Graceland te laten zien. Mm -hmm. Omdat we hebben net natuurlijk Elvis van Best Lerman gehad... waar dat echt het thema is. Ja. Ja. Dus dat vond ik zo interessant. Ja. Zo van, oh, Graceland alleen maar gezien... via de deurpost naar de kamer met ja. de bruine muren. ja.
1: Terwijl ik het wel... In de, aan het begin vind ik het wel echt heel exciting voelen. Omdat zij komt ja. ook vanuit een... Haar ouderlijk huis is zo heel stoffig en donker... en uh, heel 50s burgerlijk. Ja, in um, Duitsland is het ook. Ja, en ze, ze zegt ook letterlijk tegen de ouders... van, there's nothing to do here. Um, en dan... Eigenlijk is de set design bijna... een onderdeel van de motivatie van het personage. Dat, dat je denkt, ja, ik, ik zou hier ook weg willen... Uh, en het eerste shot van Graceland denk ik wel van... nou, dit is tenminste iets nieuws. En het is ook he helemaal nieuwbouw en glimmend en shiny... met muzieknootjes op de poorten uh, <laughs> voordat je binnenrijdt. Ja. Dus dat vond ik wel heel goed werken. Dat je snapt... Het is niet alsof het zo aanlokkelijk is dat het, dat het echt soort van haar roept. Maar dat je wel begrijpt dat het een... Uh, dat, dat zij inderdaad die... die dat optimism, cruel optimisme heeft mm -hmm. daarover ook. Dat ze ja. heel graag wil dat dit Ja, lukt. zo van
2: als je ergens dan de hele tijd binnen moet zitten... en te wachten op je man. Dan, dan maar in een paleis, ja, ja.
0: Een glanzende file.
1: Ja. Nou ja, ik, eigenlijk, ik vind Priscilla eigenlijk gewoon een soort van Marie Antoinette... maar dan over Elvis en Priscilla in plaats van ja. Louis en Marie.
2: En net zoals met Marie Antoinette, van zij verveelt zich ook gewoon heel veel... en gaat dan maar lekker taartjes eten. Ja. Zo van ja, ik moet toch wat met mijn mm -hmm. tijd.
1: Ja, en de blingring vervelen die tieners zich ook gewoon de ja. hele tijd. En dan zegt Emma Watson, I want to rob. En dan gaan ze naar Paris Hilton's huis... en dan gaan ze Paris Hilton beroven. Ja. En dan hebben ze weer iets gedaan die dag.
2: Ja, ik ben wel benieuwd of dat dan ook is... hoe Sofia Coppola het misschien deels heeft, op, uh, zeg maar heeft ervaren... om op te groeien in een van de rijkste filmfamilies. Mm -hmm. <laughs> van de VS. Van, uh, dat, dat, uh, ja, dat weet ik niet vast
0: wel. Het ja. was haar dochter die zo'n die geweldige TikTok had gemaakt ja. over ja. iets met een helikopter. Ik ging met een helikopter ergens heen, mocht niet. Die ja, ze
1: wilde ze de wilde helikopter charteren, maar mocht <laughs> niet omdat ze... Ook de helikopter. <laughs> omdat ze grounded was of zo. Of ze was grounded omdat ze de helikopter wilde charteren. Ja. En toen ging ze pasta met shallotjes maken.
0: Een stukje cinema overgehouden. Um, Oké, okay. Dank jullie wel. Ik heb nog niet gezien. Ik ga het vanavond doen. Beloofd. Um, wat ik ook ga doen, is ik ga je vragen of jullie nog films hebben... waar jullie naar uitkijken, komende maand.
1: Ik kijk heel erg uit naar um, The Holdovers. Dat is een nieuwe film van Alexander Payne. Van wie ik niet per se heel erg fan ben. Maar deze, uh, dit plot klinkt gewoon amazing. Namelijk, uh, één chagrijnige docent een uh, student die een beetje probleemleerling is... en het hoofd van een schoolkeuken... blijven achter op een prestigieuze Amerikaanse school... tijdens de Kerstvakantie. I Top. love it. Top. Ik <laughs> vind het heel jammer dat hij niet voor kerst is uitgekomen. Ja, yeah. Want het is, zelfs de poster heeft een kerstbal <laughs> volop staan. Um, maar het klinkt als een, een film die zeg maar begint als gewoon een soort van... three people walk into a bar mob. maar mm -hmm. die denk ik heel erg mooi wordt... En die is vanaf 11 januari te zien. Leuk. Maar waar kijk jij naar
2: uit? Uh, ik kijk uit naar de nieuwe film van Hirokazo, Corea. Daar was een keer eerder, precies een jaar geleden als deze uitkomt, een podcast over opgenomen. Ja. Dus ik vond het al een mooie traditie dat in januari er een nieuwe Corea film uitkomt. Ja, dat is de, ja. wat er nu uh, is. Vaste prik. Ja, het Monster uh, heet de film. En het gaat over een verhaal wat ja, eigenlijk vanuit verschillende perspectieven telkens opnieuw wordt, wordt verteld. Waardoor het weer een hele andere... Tekenislading uh, krijgt. En weer lekker tear jerky, familie. Um... Gevoelig. Gevoelig. Lachen en tranen. <laughs> en dat was super leuk. We hebben het daar al in uh, de kan podcast over gehad, maar. Jente, het was met jou, Ja, toch? ja. ja we liepen s'avonds in kan op het festival uh, over de boulevard. En toen zag ik een heel klein jongetje in een hele luxe taxiro. En toen bleek dat de hoofdpersoon te zijn uit oh. Monster. En hij was oh. zo blij daar. Natuurlijk. Ja, en hij keek ons ook echt aan van... Oh, wil je een handtekening? Maar toen hadden we de film nog niet gezien. Dus toen je wist het nog niet. Ja, nee, dus die komt 18 uh, januari uit. Oké,
0: okay. Ik kijk uit naar Stop Making Sense voor mijn gevoel heb ik hem al gezien. Het is een, een concertfilm uit 1984... Uh, van de Talking Heads. Dus zo'n iconisch beeld van de frontman... die zo'n enorm pak aan heeft. En een lamp. En een lamp vasthoudt. <laughs> uh, ik wil ook zo'n pak.
2: Yeah.
0: Ja, Het is een, een, wat ik zeg, een legendarische concertfilm... die ik nog nooit heb gezien. En die eens in zoveel tijd terugkomt in Cineville. Maar nu is hij dan gerestaureerd. Uh, en hij gaat ook echt breed uit op heel veel plekken. En um, volgens mij ging hij een paar maanden geleden... in Amerika opnieuw uit. En dan kreeg je allemaal... Uh, TikToks van mensen die bij zo'n uh, voorstelling waren, gingen meedansen en zelf nee. ook zo'n pak aan hadden of lamp hadden meegenomen. En uh, ik zag ook al dat kino in Rotterdam heeft een aantal voorstellingen ingepland. Er staat heel specifiek bij dat je, er, dat je mag komen dansen. Dus oh, er nee. zijn een aantal voorstellingen <laughs> waarbij het soort van misschien wel niet mag, maar bij sommigen mag het sowieso. Dus uh, zoek dat op. Hij is vanaf 11 januari te zien in Cineview. Dat was hem weer. Film met Cineview. Uh, Priscilla en The Virgin Suicide zijn allebei nu te zien in Cineville. Uh, wil je weten welke films er nog meer te sprake kwamen of welke soundtracks? Check dan de show notes op onze website. Uh, en wil je op de hoogte blijven van alles wat er speelt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. En wil je meekletsen of heb je vragen? Je kan ons altijd mailen op podcast.cineville.nl Bedankt voor het luisteren en bedankt Jente en Maan.
1: Doei Doei! Doei.